0: Bienvenue à Bull Pop, un balado de Nous sommes fans. Mon nom est Christine Hubert et je serai votre guide à travers les nombreuses publications sur la culture populaire. Bull Pop, c'est une rencontre avec différents auteurs et autrices d'essais tournant autour de la culture pop. Ensemble, nous discuterons de nos passions, mais aussi de nos méthodes de recherche et d'écriture. Aujourd'hui, dans l'épisode 6, je discute sociolinguistique avec Anna Gioffrey autrice du livre Montréal dans les bulles, représentation de l'espace urbain et du français parlé montréalais dans la bande dessinée. Aujourd'hui à Bull Pop, nous recevons Anne Gioffret, qui est professeure adjointe au département de langue et culture moderne et française à l'Université de Gênes en Italie. Elle est également membre internationale du Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises de l'Université McGill. Bonjour Anne.
1: Bonjour. Bonjour. Ça va Christine. bien? Oui, j'avais dit Anne, bien, mais
0: c'est Anna, excusez. C'est Anna, en fait. Oui, oui c'est Anna. Anna. Ça.
1: ça va bien? Très bien, merci. Oui. Euh,
0: c'est ça, comme je disais en présentation, tu es professeure adjointe en département de langue et culture moderne et tu enseignes la langue, la langue française euh, étrangère, la traduction et la sociolinguistique. D'où vient ta passion pour ces domaines?
1: Euh, alors, disons que moi, je suis d'origine française, donc même si je suis née, j'ai toujours vécu en Italie, euh, donc il y a une partie de mon, comment dire, de mon attachement familial qui est là. Euh, j'avais en fait fait des études d'anglais, mais finalement, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fini mes études, je voulais partir à l'étranger, donc j'ai demandé des bourses pour l'étranger et j'avais demandé deux bourses dans des pays anglophones et une bourse au Québec. C'est le Québec qui m'a donné la bourse. Et donc je suis partie faire mes études à Montréal, à l'Université du Québec à Montréal. Et puis j'ai commencé un doctorat en études québécoises à l'Université de Bologne en Italie. Euh, et c'est là que tout a commencé. Donc j'ai toujours été euh, intéressée et orientée vers le Québec. Et euh, après, je me suis intéressée donc, à, des questions, à la sociolinguistique parce que bah, finalement, c'est quelque chose qui me passionne, l'aspect social de la langue, donc la relation entre la langue et la société. Et je trouve que, de ce point de vue-là, le Québec, c'est une réalité merveilleuse parce qu'il euh, y a cette, euh, cette politique linguistique tellement intéressante et cette continuation de la, dire, du développement de la langue française depuis des siècles qui est euh, tout à fait extraordinaire. Donc, je trouve que c'est un terrain de recherche vraiment euh, passionnant, le Québec.
0: Est-ce que tu pourrais me dire quelques mots sur, justement, le développement de la langue française au Québec euh, au, fil, euh, au fil des
1: années? Oui, bien sûr. Alors, c'est difficile à résumer, mais euh, je vais quand même essayer. Donc, euh, disons que euh, depuis euh, disons la, ce qu'on appelle la conquête de la part des Anglais, euh, le Québec se trouve dans une situation de minorité linguistique au sein du Canada, euh, ce qui est vrai aussi, évidemment, pour d'autres communautés francophones au Canada que je ne veux pas oublier, mais sur lesquelles j'ai moins travaillé, donc je peux moins m'exprimer, mais je pense notamment à l'Acadie, et aux Franco-ontariens. Euh, donc euh, le Québec qui se trouvait donc dans une situation de, minori de minorité linguistique euh, au, à l'échelle du Canada, mais en situation de euh, majorité linguistique au sein de la province, donc euh, il a mis en œuvre toute une série de mesures qui ont permis non seulement la survie de la langue française, mais aussi son développement. Donc, euh, il suffit de penser à des institutions comme euh, l'Office québécois de la langue française, par exemple, qui a développé euh, euh, une politique active, euh, vraiment proactive de propositions d'équivalents euh, pour les terminologies et à toutes les lois qui ont été votées au fil des années par, et au fil des décennies par le gouvernement pour justement euh, mettre disons, en sécurité la langue française. Bon. Ce n'est jamais quelque chose d'acquis pour autant, mais euh, je trouve que c'est vraiment intéressant. Euh, en plus, bon, moi j'avais fait des études en fait euh, davantage en anglais, mais euh, la réalité québécoise m'a tellement euh, intéressée que je trouve que c'est euh, plus intéressant de travailler sur le français au Québec. Et aussi parce que le Québec, en fait, beaucoup de relations avec d'autres zones de la francophonie, beaucoup d'échanges avec les pays euh, africains, par exemple, euh, en termes d'étudiants, en termes de, de, de personnes qui vont vivre au Québec pour vivre dans, dans un milieu francophone. Et que, euh, donc, j'ai pratiquement abandonné l'anglais pour passer au français. Mais l'anglais, évidemment, j'en ai besoin aussi pour euh, étudier le Québec.
0: Je soupçonne aussi que le, les étudiants qui s'en viennent au Québec, ce n'est pas seulement pour étudier en français, mais pour
1: étudier en Amérique. Bien sûr, c'est sûr que c'est aussi une motivation, euh, mais étudier en Amérique, en français, c'est aussi peut-être euh, très intéressant et ça fait un mélange euh, linguistique et culturel euh, qui ouvre beaucoup de possibilités. À quel moment que tu es arrivée au Québec pour la première fois alors, pour la première fois, je suis arrivée en 1991, donc ça fait très longtemps, et donc là, je, je, dire, je, je dénonce mon âge, je ne suis plus euh, donc une jeune chercheuse, mais, euh, et euh, je suis arrivée avec une bourse du gouvernement fédéral, en fait, qui m'a donné une bourse de 10 mois. Euh, alors que je venais justement de finir ma maîtrise et euh, je suis venue donc euh, commencer suivre des cours à l'Université du Québec en, à Montréal. J'ai suivi des cours de littérature, des cours de didactique de la langue française, donc de FLE. Euh, et puis, en même temps, j'ai euh, passé mon concours pour euh, devenir doctorante en Italie, à Bologne, dans un cursus qui était euh, un cursus en, à l'époque en littérature francophone. Et là, j'ai travaillé, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la métaphore dans l'œuvre du Barraquin. Et c'était, c'est quelle était ta première impression euh, du Québec hein? ah, Alors la, la première, première, donc euh, disons que je n'avais pas été exposée à énormément de français québécois avant d'arriver au Québec. Donc euh, au début, j'ai eu quand même un, un, un moment de difficulté par rapport euh, à, la, à la situation linguistique dans laquelle je me trouvais. Et puis ce qui a été aussi très intéressant, c'est que... Quand j'étais dans les cours, il y a eu un moment où, euh, enfin, disons que tous les, les autres étudiants pensaient que j'étais française, puisque bon, je parle un français plutôt euh, de France. Et, euh, mais euh, quand ils ont appris que j'étais italienne, en fait, euh, l'attitude a quand même un petit peu changé par rapport à, à l'accueil. Alors, j'ai rencontré des personnes euh, que je... Dire, avec lesquels j'ai gardé le contact encore aujourd'hui, des Québécois, mais aussi d'autres étudiants qui étaient là, qui venaient de, de plusieurs pays. Euh, ça a été une expérience, enfin je dirais aussi, c'était ma première expérience aussi loin euh, de, de l'Italie, dans un pays, dans une réalité que je connaissais, que je connaissais relativement peu, parce que finalement je, je n'avais lu que des, de la littérature québécoise jusque-là. Et je on n'avait pas du tout abordé la question sociolinguistique québécoise dans mes cours à l'université. Voilà.
0: Et qu'en était de ton premier contact avec
1: la bande dessinée québécoise? Ah. Alors, la bande dessinée québécoise, donc moi, j'ai toujours lu euh, pas mal de bandes dessinées parce que donc, euh, ma mère est française, donc à la maison, on a toujours lu beaucoup de bandes dessinées. Euh, des bandes dessinées essentiellement franco-belges, hein, comme euh, bon, c'est bien dans la tradition. Et puis, euh, finalement, euh, je me souviens que le début, ça a été... Euh, mon approche a été par le biais de Magasin Général, euh, qui est une série de bandes dessinées que je pense beaucoup d'auditeurs connaissent. Euh, et quelqu'un m'en avait parlé, mais ça, ça remonte à, au début des années 2000. Euh, donc, je suis allée explorer euh, cette, cette série. Et j'ai découvert qu'il avait eu tout un débat linguistique sur Magasin Général, dont je parle aussi dans mon livre, parce que euh, cette bande dessinée qui a été réalisée par des auteurs qui ne sont pas des auteurs québécois, mais qui vivent au Québec, et dont la partie linguistique a été révisée par un auteur québécois, euh, a suscité une polémique sur le fait que d'une euh, polémique dans la presse, donc je ne parle pas de linguistes, mais je parle surtout de, euh, de, de, de forums ou d'articles de, de, euh, de, de, qui ont paru dans euh, Le Devoir et dans d'autres euh, quotidiens et euh, aussi dans, sur des blogs, parce qu'on a reproché donc, à cette langue de ne pas respecter le français québécois tel qu'il était euh, réellement dans les années 20 du XXe siècle. Euh, alors, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'il y avait toute la question de la folklorisation du français québécois pour les Français de France. Il y avait aussi euh, et, euh, des, des questions de, comment dire, on parlait aussi de, de justement… Euh, manque de réalisme historique, donc des questions philologiques aussi qui concernent l'histoire de la langue, le développement du français au Québec. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que Magasin Général était accompagné d'une page qui exprime un point de vue plutôt puriste sur la langue, parce que dans l'arrière-boutique du Magasin Général, qui est une, un, ce sont des albums supplémentaires qui euh, contiennent aussi justement cette cette section linguistique où, euh, qui se présente comme un guide pour le bon usage de la langue française. Donc, euh, il aurait fallu dire il ne faut pas dire. Ce qui était euh, très étrange comme objet euh, dans une bande dessinée. Voilà.
0: Mm -hmm. Pour revenir à ton, à ton ouvrage, justement, tu fais une distinction entre roman graphique et bande
1: dessinée. C'est quoi cette différence alors, donc je dois préciser que j'ai senti le besoin de le faire parce que euh, en fait c'est un sujet dont on parle beaucoup dans les études sur la bande dessinée et que euh, il y a, je dirais, un contraste entre euh, les chercheurs qui travaillent sur la bande dessinée qui emploient souvent l'expression le, de roman graphique et les auteurs qui, eux, par contre disent tous toujours qu'ils font de la bande dessinée. Alors, la différence, en fait, comme je l'explique, c'est une différence essentiellement commerciale, hein, puisque le roman graphique, c'est en fait une étiquette, hein, ce n'est pas un genre, ce n'est pas un médium, c'est ce difficile à définir, mais c'est vraiment une étiquette commerciale qui a permis de distinguer, disons, la bande dessinée sérieuse, hein, la bande dessinée pour adultes, la bande dessinée profonde, la bande dessinée d'auteur, on peut l'appeler de différentes manières, et qui a eu beaucoup de succès au début dans le milieu anglo-américain, puisque la bande dessinée, et bon, tout le monde le sait, en anglais ça s'appelle des cramics, et donc l'emplacement de, euh, des bandes dessinées des albums dans les magasins, dans les librairies, était euh, souvent dans des sections plutôt euh, réservées à l'humour. Hein. Alors, c'était donc euh, une étiquette pour retirer simplement la bande dessinée, disons, qui, qui a été euh, quelque part reconnue et légitimée hein, de ce genre de, de rayon, et la déplacer dans le rayon de la littérature avec un grand L. Euh, mais finalement, c'est parfois très difficile. Donc, en fait, pour euh, distinguer disons, ce qu'on appellerait une bande dessinée disons, normale d'un roman graphique, il faut utiliser plusieurs paramètres et c'est très difficile parfois de distinguer. Et d'autant plus que les auteurs ne souhaitent pas faire la distinction. Eux, ils se réclament tous de la bande dessinée qui est un médium et qui inclut tous les différents types de réalisations. réalisation.
0: Mmh. Dans ton analyse, tu as choisi principalement dans ton corpus des bandes dessinées qui sont réalisées par des jeunes auteurs montréalais. Pourquoi?
1: Alors, l'idée, euh, disons que ce travail, en fait, euh, bon, il, est, il est né, euh, il s'est développé progressivement dans le temps parce que ça fait plusieurs années que je travaille sur ce, sur ce projet. Euh, alors, pourquoi j'ai choisi les auteurs montréalais? Parce que j'avais, euh, ce que je voulais faire, c'était d'analyser non pas le français québécois en général, mais je voulais vraiment me concentrer sur une génération, euh, en fait ce sont des auteurs qui sont tous nés entre 72 et 91, et sur une période donc, de publication, c'est-à-dire les années essentiellement entre 2010 et 2015, et sur un lieu précis, parce que le français québécois, contrairement bon, à ce que la plupart des des locuteurs français ou francophones non-québécois pensent ce n'est pas un objet homogène, mais bien sûr, c'est un objet qui, à l'intérieur, a des variations. Des variations dans l'espace, des variations dans le temps, des variations aussi selon la situation de communication, etc. Et donc, je voulais vraiment me concentrer sur Montréal. Euh, c'est aussi en lien avec ce que tu viens de mentionner tout à l'heure, c'est que je fais partie de ce centre de recherche en études montréalaises, Et donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment le français tel qu'il est parlé à Montréal. Même si, bon, évidemment, la bande dessinée est une représentation écrite de l'oral, donc ce n'est pas vraiment du français parlé, mais c'est intéressant de voir aussi comment ce français est représenté dans les bandes dessinées.
0: Et en quoi le français montréalais se distingue des autres variations québécoises? Euh,
1: alors, je dirais que du point de vue de, euh, disons, de sa nature, il y a des particularités, des spécificités. Euh, phonétique, donc dans la prononciation. Il y a des spécificités lexicales et il y a des spécificités notamment en ce qui concerne l'emploi des anglicismes. Par exemple, nous savons que il y a des lieux où le locuteur francophone est davantage exposé euh, à un contact avec l'anglophonie que dans d'autres, et Montréal est le lieu où euh, cela se passe de façon plus visible. Il y a aussi un autre, une autre différence en termes d'études, c'est que le français montréalais est le français le plus étudié en termes de sociolinguistique, c'est-à-dire c'est celui sur lequel on a déjà recueilli deux corpus, il y a un autre qui est en train de se faire, et donc c'était celui pour lequel je pouvais comparer des données déjà existantes, donc des données euh, sur les corpus oraux, hein, je parle de corpus oraux, et les comparer avec les résultats de mes données sur cette représentation écrite du français québécois montréalais, parler de cette génération-là, pour voir si la représentation correspondait aux résultats des corpus oraux. Et finalement, j'ai découvert que oui, ce qui démontre en fait que la bande dessinée, ou du moins, ce genre-là de bande dessinée, qui a des caractéristiques particulières dont on va peut-être parler, est un, est un outil très utile pour l'étude de la langue parlée, je pense, en général. Ici, c'est le cas de Montréal, c'est comme un peu un, un cas de figure, mais qui peut être représentatif d'autres situations et d'autres réalités langagères.
0: Euh, tu parlais justement de ta base de données. Si je, si je me rappelle bien, tu as transcrit euh, ce qui était seulement les dialogues dans les bulles et tu as analysé ça justement avec le corpus, euh, disons, le corpus oral
1: qui est déjà, euh, déjà traité. Euh, ça t'a pris combien de temps à rassembler tout ça? Oula, ça m'a pris des années parce que, donc, j'ai fait une transcription manuelle parce que, évidemment, on ne peut pas scanner les bandes dessinées, c'est impossible. Enfin, on peut les scanner, mais ça ne donne pas, évidemment, un résultat textuel. Euh, donc, il faut faire tout ça à la main. Et en plus, évidemment, comme ce sont souvent des graphies non standards où il y a beaucoup d'éléments non standards que le correcteur orthographique va essayer de modifier il faut souvent aussi lutter contre le correcteur d'orthographe. Donc, ce que j'ai fait, j'ai transcrit les bandes dessinées manuellement et j'ai, justement, comme tu disais, j'ai éliminé tous les éléments qui n'appartenaient pas strictement au dialogue. J'ai aussi éliminé euh, toutes les répliques, disons, euh, qui étaient prononcées par des personnages qui ne correspondaient pas euh, au personnage du jeune euh, montréalais, disons. Et euh, donc, j'ai éliminé tout, tous les personnages qui étaient, par exemple, des professeurs ou des adultes. Mmh. Euh, donc, j'ai fait un nettoyage, j'ai éliminé tous les récitatifs, c'est-à-dire les textes, disons, qui donnent des, des informations spatio-temporelles, par exemple, etc., pour ne retenir que euh, ce texte-là, parce que euh, c'était justement le type de français que je voulais analyser. Et j'ai retiré aussi tous les éléments stéréotypés. Par exemple, dans certaines bandes dessinées, il y avait des personnages comme des bikers qui parlaient et qui avaient un langage très caractérisé, très stéréotypé. Alors, ce que j'ai voulu faire, moi, c'est retenir le, le, la langue qui était pour les jeunes auteurs leur langue. C'est-à-dire la langue, parce que les jeunes auteurs m'ont dit, bah, nous, on écrit comme on parle. Et donc, c'était ça qui m'intéressait, de voir si euh, comment a été représentée cette, cette langue et aussi par quelle stratégie on allait représenter l'oral par l'écrit. Parce qu'évidemment, euh, quand on écrit, on doit euh, éliminer tout un ensemble important d'éléments linguistiques, euh, la prononciation, l'accent, les éléments euh, prosodiques, par exemple, tout ça, ça disparaît. Mais en même temps, la bande dessinée, ça donne la possibilité de jouer sur la taille des caractères, sur la forme des bulles, sur la forme des cases. Et donc, ça peut donner aussi des informations, euh, disons, plus ou moins euh, euh, suprasegmentales, comme on dit en, en linguistique.
0: Quand tu parles des auteurs qui écrivent dans leur langue, on pense également à l'usage des québécistes et des anglicismes. Euh, quelle place, ces, on pourrait dire, ces termes lexicaux ont dans la bande dessinée montréalaise hein?
1: Alors, euh, ça dépend beaucoup des auteurs, parce qu'en en fait, on ne peut pas trop généraliser. D'abord, je dois dire que tous les auteurs qui sont dans mon corpus m'ont euh, dit, à un moment ou à un autre, quand je leur ai posé la question de savoir quelle était la langue qu'ils utilisaient, ils m'ont dit c'est la langue qu'on parle. Bon, après, évidemment, on va faire des choix, parce que c'est quand même du texte écrit, c'est quand même une sélection. Euh, donc, euh, je dois dire que du point de vue lexical, alors, des québécismes, il y en a partout, mais euh, il y en a euh, beaucoup dans certains albums et beaucoup moins dans d'autres. Alors, évidemment, il y a des, euh, des facteurs qui favorisent la présence des québécismes. Alors, euh, par exemple, on peut dire que dans les bandes dessinées de type humoristique, et je parle là de bandes dessinées aussi qui ne sont pas dans mon corpus, comme par exemple Motel Galactique. Motel Galactique est une série de trois volumes, de, de trois albums, qui est une série, euh, comment dire, qui est une dystopie comique euh, qui parle aussi beaucoup de la politique québécoise. Et là, c'est peut-être la plus marquée du point de vue lexical. Et c'est d'ailleurs la série, quand je demandais, est-ce que vous avez des bandes dessinées québécoises dans les librairies on s'empressait justement de me donner vraiment quelque chose de très marqué, mais je l'ai exclue de mon corpus justement parce qu'elle est trop, euh, c'est vraiment on fait de l'humour en utilisant beaucoup de français québécois beaucoup de lexique surtout. Hein. Euh, par contre, il y a d'autres bandes dessinées qui sont beaucoup moins marquées du point de vue lexical, mais qui sont marquées quand même du point de vue syntaxique, par exemple en utilisant euh, les formes interrogatives avec euh, la particule SU ou euh, des formes interrogatives, euh, des questions euh, indirectes qui sont calquées sur la forme de l'interrogative directe, etc. Là, on voit vraiment que ce sont des caractéristiques du français québécois qui sont en train d'être complètement légitimés et qui vont donc peut-être, à travers ce type d'écrit, passer dans la norme standard du français québécois écrit. Hein Je pense que c'est intéressant de voir ce type de phénomène. Et, et ça, justement, on le voit dans les bandes dessinées qui sont moins marquées du point de vue lexical, qui utilisent moins de, de québécisme. Alors après, il y a toute la question des anglicismes, ça c'est un autre chapitre de mon livre justement. Euh, je ne sais pas si tu veux qu'on qu l'aborde tout de suite. J'enchaîne sur les anglicismes. Oui. Ou... oui. Alors, le travail que j'ai fait sur les, sur les anglicismes, je suis allée voir euh, euh, d'abord euh, s'il y en avait et je peux dire qu'il y en a. Enfin, la présence de l'anglais, elle, elle est importante à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, bon, alors, il y, a, il y a des anglicismes qui sont complètement intégrés dans le français québécois, je dirais plutôt familier, comme euh, CHUM ou comme euh, Tune ou comme, enfin euh, tune plutôt. Oui, tune. Euh, tune. Puis d'autres euh, anglicismes qui sont moins intégrés, mais qui euh, sont, euh, je dirais, comment dire, très présents dans le paysage linguistique montréalais, par exemple. Et euh, finalement, il y a aussi des bandes dessinées qui euh, utilisent aussi le phénomène de l'alternance codique, euh, c'est-à-dire des personnages euh, ou des échanges qui se font une partie en anglais et une partie en français. Alors, évidemment, le français est toujours dominant. Euh, la présence de l'anglais permet de caractériser, par exemple, certains personnages, donc de bien montrer qu'à Montréal, il y a aussi des anglophones qui existent dans le paysage linguistique. Ça permet aussi de montrer qu'il y a des personnages qui sont bilingues, donc qui, permettent, qui, peuvent, euh, qui sont à l'aise dans les deux langues et donc qui peuvent alterner les deux codes. Enfin, ça, fait, ça permet de faire beaucoup de choses. Alors, ce que j'ai fait aussi, j'ai soumis un questionnaire aux auteurs pour savoir quelle était leur position sur l'emploi des anglicismes et je l'ai soumis aussi aux correcteurs parce que j'ai fait aussi un travail sur euh, la révision. Euh, bon, Évidemment, dans, en, pour la bande dessinée, comme pour toute euh, production littéraire, il y a une révision qui est faite par des correcteurs qui vont sanctionner, qui a, des, qui a été fait d'ailleurs aussi sur mon livre où il a fallu que je lutte pour conserver certaines formes qui étaient considérées comme des anglicismes ou certains anglicismes qui étaient vraiment nécessaires. Hein, par exemple, gentrification, je trouve que c'est vraiment important parce que c'est difficile de le dire autrement, mm -hmm. euh, même s'il est adapté morphologiquement à la langue française, etc., mais ça n'est pas toujours apprécié. Bon, Bref, euh, finalement, ce que j'ai pu constater, c'est que les correcteurs… Euh, vont identifier les anglicismes, bon, sauf les anglicismes très courants, je disais comme tout à l'heure, Chum, par exemple, évidemment, personne ne va dire, euh, il ne faut pas utiliser Chum, il faut utiliser Ami, ça n'a pas de sens parce que évidemment, ça ne fait pas partie de la manière de, comment dire, de, du sociolecte du, 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 du jeune montréalais, ni du québécois d'ailleurs. Bon. Donc, ils vont identifier, ils vont souvent euh, suggérer. Une alternative, surtout quand ce sont des anglicismes qui ne sont pas détectables parce que ce ne sont pas des anglicismes formels, comme par exemple le mot pratique pour dire répétition, par exemple, pour dire exercice. Hein euh, donc les, les correcteurs vont les signaler. Après, les auteurs peuvent décider ou non s'ils vont les laisser, euh, les conserver dans leur texte. Et ce qui a été très intéressant aussi, c'était de comparer les anglicismes avec les sacres. Et là, j'ai vraiment eu l'impression que euh, c'est une différence euh, générationnelle, beaucoup pour les jeunes montréalais, euh, c'est-à-dire que beaucoup d'auteurs m'ont dit que euh, bah, les anglicismes, on, est, on, on les utilise parce que ça fait partie de la langue de notre génération, alors que les sacres, ça fait plutôt partie de la langue d'une autre génération, d'une génération un peu plus âgée. Et donc, j'ai la sensation qu'il y a une sorte de remplacement au niveau sociolinguistique du sacre par l'anglicisme, même si on conserve le sacre pour faire des effets linguistiques, euh, disons, de type différents. Ce n'est plus vraiment du, comment dire, du mimétisme, mais plutôt pour souligner justement l'âge d'un personnage ou pour utiliser des sacres comme si c'était une citation de quelque chose, mais de façon beaucoup plus volontaire que naturelle, que spontanée, voilà. Mm.
0: Tu parlais de la présence des correcteurs. Est-ce qu'on est, peut insinuer qu'il y a une norme qui s'installe, une norme de la langue française qui est en train de s'installer
1: dans la bande dessinée québécoise? Alors, euh, c'est peut-être aller très loin, mais disons que moi, ce qui m'intéressait de voir... Alors, les correcteurs, ce sont des correcteurs qui travaillent euh, beaucoup pour le gouvernement et pour les maisons, maisons d'édition. Donc, ce ne sont pas des correcteurs spécifiques aux maisons d'édition euh, de bande dessinée. Et ces personnes-là, évidemment, elles ont eu une formation, elles utilisent aussi des outils hein, comme Antidote, par exemple, hein, qui vont leur fournir des, euh, des indications et qui vont leur signaler certains mots ou certaines expressions que les correcteurs vont signaler. Toutefois, ce que j'ai pu comment dire, ressentir, sans en avoir vraiment les preuves, je pense qu'il va falloir attendre et refaire cette étude dans quelques années pour voir comment ça se passe, c'est qu'il y a quelque part une plus grande tolérance euh, dans la bande dessinée que dans, par exemple, d'autres genres, bien sûr, les textes. Les essais, bien sûr, mais même peut-être dans la littérature, sauf dans une littérature qui veut vraiment reproduire le français parlé euh, au Québec, à Montréal, etc. Et que donc, euh, ce passage de l'oral à l'écrit se fait plus facilement, si on veut. C'est-à-dire qu'on va trouver dans la bande dessinée beaucoup plus facilement des expressions euh, qui sont caractéristiques du français parlé informel. Hein, parce que, bon, évidemment, c'est ça qui m'intéressait ce n'était pas de, de, de reprendre des conversations qui se passeraient entre professeurs d'université euh, dans des contextes euh, contrôlés, hein, euh, mais c'est de voir euh, le, la langue parlée informelle des jeunes montréalais. Et donc là, je pense que le fait que c est, c est ce, ce, ce sociolecte soit ensuite lu par euh, des lecteurs et soit vu à l'écrit, ça pourra peut-être, je me dis, influencer euh, la norme. Alors, pour ce qui concerne la norme, alors bien sûr, il y a une norme de l'écrit euh, du français québécois standard qui est déjà bien décrite dans euh, des essais. Il y a aussi le dictionnaire Usito qui est un outil euh, phénoménal qui est peut-être, euh, moi je dirais, un des, des outils, euh, un des meilleurs outils que nous avons euh, pour le français en général, parce que même le grand dictionnaire, le trésor de la langue française, n'est plus mis à jour depuis euh, des années. Donc en fait, usito c'est un outil euh, magnifique. Et donc euh, cette norme du français standard, disons, euh, en, en usage au Québec, comme euh, le disent les auteurs d'usito, est déjà bien décrite. Alors pour l'oral… C'est un peu plus compliqué parce qu'évidemment, pour l'oral, il est plus difficile à, à décrire, il est plus sensible aux différentes variations, il y a beaucoup d'éléments qui viennent se rajouter, donc justement l'élément phonétique, etc. Donc, je pense que travailler sur de l'écrit qui représente l'oral, c'est une bonne stratégie qui euh, simplifie l'analyse et qui permet aussi de voir ce qui est fixé, c'est-à-dire ce que... Alors, si moi, je veux écrire quelque chose et faire parler un personnage comme je parle. Euh, en étant jeune euh, Montréalais, par exemple, je vais sélectionner un ensemble, de, un ensemble de traits que je vais représenter dans ce que j'écris. Et c'est là qu'on voit que justement euh, le tu d'interrogatif ou l'interrogative euh, 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 indirect calqué sur la ce sont des structures syntaxiques qui sont en train de s'implanter beaucoup dans la langue, et que c'est là qu'on va voir peut-être des changements linguistiques.
0: On, il y a une section qui m'avait fascinée, c'est que je pense à l'influence euh, justement de la communauté anglophone sur euh, les auteurs, parce que évidemment, les auteurs de bande dessinée ils se croisent à, à travers différents réseaux. Est-ce que ce serait ce genre de réseau-là qui pourrait influencer justement le, la langue, la langue française écrite, la langue française orale dans la bande dessinée?
1: Alors, il faut dire que, alors c'est vrai que Montréal est un lieu où les, la communauté des auteurs de BD francophones et anglophones se rencontre, même si une, il n'y a pas eu encore, je dirais, de fusion entre ces deux communautés. Alors, il y a certains auteurs francophones qui fréquentent beaucoup la communauté anglophone parce qu'ils se trouvent dans. Euh, il publie, par exemple, chez Drone and Quarterly. Où, euh, donc, il y a des occasions de rencontre. Euh, on pourrait dire la même chose aussi peut-être dans le domaine de la musique parce que euh, ce sont des, des, des communautés qui se, bah, qui, qui se côtoient dans un même espace, euh, espace euh, comment dire, de vie et espace linguistique, et espace, euh, euh, comment dire, sur la même scène, voilà, on pourrait dire. Mais en même temps, je pense qu'il euh, n'y a pas vraiment un mélange très très profond entre les deux communautés alors il y a eu des occasions pendant lesquelles ces, ces auteurs se sont mélangés je pense aux 48 heures de la bande dessinée de Montréal où justement pour faire euh, le, le but c'était de produire en 48 heures euh, un, un petit journal de bande dessinée et là il y avait des tandems qui étaient créés et souvent c'était un francophone ou une francophone et un anglophone ou une anglophone et donc ça permettait de travailler ensemble mais finalement, les deux marchés aussi sont assez distincts. Alors, il y a justement donc des cas de, de rencontres. Euh, je pense que c'est peut-être davantage une question générationnelle. C'est-à-dire que depuis, euh, à partir de ce que j'ai pu comprendre, il y a aujourd'hui chez les jeunes montréalais davantage une tendance à, se, à, à côtoyer et à fréquenter et à échanger avec l'autre euh, communauté. Donc, les francophones et les anglophones ne sont plus aussi... Non plus, aussi, non plus des vies aussi séparées qu'autrefois, et je pense même à, il n'y a pas très longtemps. Euh, ce qui, alors, euh, évidemment, c'est très intéressant à observer d'un point de vue linguistique, euh, ça comporte bien sûr des dangers, et euh, le, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que depuis 2015, il y a eu beaucoup de maisons d'édition, enfin des maisons d'édition francophones qui ont commencé à traduire en anglais les bandes dessinées québécoises et à les publier. Et là, je vois la possibilité d'un danger dans la mesure où il y a des auteurs euh, euh, francophones qui s'auto-traduisent en anglais, donc qui maîtrisent parfaitement la langue anglaise. Je pense notamment à des auteurs qui viennent de l'Outaouais et donc euh, qui ont par exemple été formés euh, à l'Université du Québec en Outaouais, euh, à l'école de l'image et qui ont vécu, ont grandi dans un milieu qui était euh, immergé dans une culture anglophone. Et euh, je me dis que si, euh, cette, si les bandes dessinées québécoises arrivent à avoir un certain succès, à percer le marché anglophone, donc canadien, peut-être même états-unien, alors là, ça risque de provoquer une sorte de… peut-être d'encourager les, les auteurs pourquoi pas à écrire directement en anglais, puisque le marché est immense par rapport au marché québécois. Bon, c'est vrai aussi que le Québec a, donne, euh, la province donne beaucoup de subventions pour les publications, donc il y a une aide qui est fournie aux auteurs, parce qu'évidemment, avec ce petit marché, euh, on ne pourrait pas survivre, d'autant plus que la France, euh, enfin, le marché franco-belge n'est pas toujours aussi ouvert qu'on le souhaiterait aux auteurs québécois, quelquefois, mais pas autant qu'ils le, qu le méritent, je crois.
0: Donc, le danger, ce serait que les auteurs passeraient directement
1: à la publication en anglais plutôt qu'au français. Oui. Si, euh, il, alors, évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça paraît parce que, par exemple, si, vous, si tu prends euh, un anglicisme en français québécois, ça n'a pas du tout... Enfin, c'est compliqué de, de traduire un anglicisme en anglais. Hein? Ça paraît simple, mais si on le, traduit, si on le laisse tel quel, l'effet que ça va donner, ça va être complètement différent. Mmh. donc ce n'est pas simple, ce pas simple de mais en même temps je dirais que l'ancrage de la culture québécoise et de la culture montréalaise c'est quand même un contexte nord-américain hein. donc d'un côté euh, est une, on est dans un, dans un milieu culturel qui, est, euh, qui ressemble beaucoup hein, au milieu anglophone hein, plus que peut-être à la France ou à la Belgique euh, mais en même temps si on traduit, c'est compliqué. Mais si on produit directement quelque chose en anglais, alors là, évidemment, ça va simplifier. Sauf que, sauf que évidemment, il faut avoir encore cette sensibilité linguistique. Donc, si je veux écrire, je ne sais pas, une bande dessinée autobiographique comme celles qui sont dans mon corpus, qui sont pour la plupart des histoires qui racontent toujours une partie de l'auteur ou de l'auteur, comment est-ce que je vais, je vais rendre cette cette qualité linguistique euh, de, de français montréalais, comment est-ce est que je vais la transposer dans un milieu anglophone que peut-être je ne connais pas aussi bien Donc, Est-ce que les auteurs vont être capables de d'avoir cette démarche Ou est-ce que le milieu, francophone, euh, le milieu anglophone pardon, pourrait être intéressé justement par cette trace de… de par cette québécité de la bande dessinée traduite en anglais. Donc, tout ça, c'est à voir parce que c'est quelque chose qui est en train de se produire là exactement en ce moment.
0: En parlant de représentation et de tout ça, la spécificité québécoise, je pense à l'espace montréalais parce que ça fait partie justement de ton, de ton essai, la partie sur les représentations de l'espace
1: montréalais. Comment qu'on peut définir l'espace montréalais? Oh. C'est une vaste question, là. Alors, évidemment, dans la bande dessinée, euh, il y a plusieurs stratégies hein, pour euh, représenter l'espace montréalais. Alors, je ne pense pas que je vais vraiment le définir parce que je pense que c'est au-delà vraiment de mes compétences, mais ce que je peux vous raconter, c'est, à toi, Christine et aux auditeurs, c'est comment euh, la bande dessinée en général et comment la bande dessinée montréalaise essaye de représenter cet espace. Où, Plutôt réussi à représenter cet espace alors d'abord il faut dire que ce qui est intéressant dans la bande dessinée c'est que la bande dessinée elle peut jouer sur euh, le fait qu'elle qu'elle a un espace à sa disposition euh, donc l'espace de la planche de la case hein, pour représenter un autre espace qui est l'espace réel disons que euh, l'auteur a l'intention de représenter donc et puis ça permet aussi contrairement à la photo hein, ça permet vraiment de sélectionner des éléments, c'est-à-dire je ne vais pas, la photo va simplement pas recouper hein, un espace dans la réalité pour le reproduire, euh, va découper un espace et euh, la bande dessinée va au contraire pouvoir euh, manipuler cet espace de plusieurs manières. Alors, de ce que donc, euh, du point de vue de cette, de cette question de la représentation, j'ai beaucoup travaillé sur euh, une, un album qui s'appelle « La guerre des rues et des maisons » de Sophie yano qui est par exemple un exemple d'auteur états-unienne, qui est venue travailler à Montréal et qui a travaillé beaucoup avec les francophones. Par exemple, ça a été un, un exemple de, de contact très étroit. Et comme elle, elle a fait un, son album, c'est un album qui traite vraiment de la gestion de l'espace en termes de répression. Hein. Elle a parlé euh, donc de la grève étudiante, de tout ça. Euh, la et donc, grève de elle, 2012 voilà, de 2012, c'est euh, très intéressant le, la façon qu'elle a, bon là c'est difficile sans avoir des images de, de vous l'expliquer, mais finalement il y a des exemples où par exemple la planche, est composée de plusieurs cases qui vont former euh, un carrefour par exemple d'accord mmh. euh, donc on a vraiment on, elle utilise la planche pour euh, représenter un espace hein, ou bien elle compose plusieurs espaces différents avec plusieurs cases qu'elle va mettre dans la même planche ou bien elle va faire des planches qui sont blanches il y a seulement un personnage tout petit au milieu euh, etc etc donc elle joue beaucoup avec cet agencement là Ensuite, alors pour faire court, parce que je ne peux pas m'étendre pendant trois heures là-dessus, mais je pourrais parler pendant très, très longtemps. Alors, il y a évidemment le cas classique, c'est celui de choisir des lieux symboliques. Hein. Euh, donc, par exemple, je peux vous le montrer ici, la couverture du livre hein, qui est un dessin de Vincent Giard euh, Donc, nous avons ici des éléments symboliques de Montréal. Donc, euh, ce sont euh, les éléments classiques, c'est-à-dire le Mont-Royal, la croix sur le Mont-Royal. Mm -hmm. euh, nous avons l'édifice Old Red dans le Vieux-Montréal. Donc, c'est, euh, disons, la puissance. Et donc, tout ça, ça représente quelque chose. Nous avons les ateliers euh, de textile qui se trouvent dans le Myland avec une petite fumée qui sort de la cheminée. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a plus beaucoup de fumée, mais bon. Euh, donc, tout ça, ça représente à la fois… Des lieux symboliques de Montréal, donc euh, la montagne, le Vieux-Montréal, euh, le Myland, et ça représente aussi l'histoire de Montréal, parce qu'on a donc euh, la religion catholique, on a la communauté anglophone des finances, hein, qui était très puissante jusqu'à un certain moment, jusqu'aux années, je dirais, 50-60. Euh, les ateliers, donc, l'histoire la, 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 ouvrière de Montréal, qui a été longtemps une ville très ouvrière, notamment dans les quartiers francophones, etc. etc. Euh, donc, bon, après, évidemment, il y a beaucoup d'exemples de, d'emplois lieu, des lieux symboliques, le euh, Michel Rabagliati qui utilise énormément de lieux symboliques lui, euh, le stade olympique par exemple, entre autres hein. ça c'est une manière classique et donc on voit vraiment qu'il y a euh, des éléments euh, qui sont très symboliques de, de Montréal et qui évoquent tout de suite l'image de Montréal euh, le jardin botanique bon, etc. et puis, euh, alors après, ce que j'ai analysé je, je suis allée voir aussi la question de la banlieue parce que c'est très intéressant aussi de voir euh, quelle est euh, la représentation de la banlieue montréalaise. Et je trouve que dans le cas de Montréal, bon, d'abord Montréal c'est une île, ce qui donne déjà, euh, comment dire, on, on se représente Montréal comme une île qui est divisée en deux verticalement par le boulevard Saint-Laurent, disons nord-sud, en fait c'est pas du tout nord-sud, c'est un, un axe qui est très déplacé. Mais il y a des représentations très claires comme ça, d'un espace qui est très délimité, qui a donc euh, traditionnellement le boulevard Saint-Laurent c'était aussi l'axe qui divisait la, les anglophones des francophones euh, dans les représentations euh, sociolinguistiques hein. euh, donc il y a des représentations spatiales qui ont aussi un ancrage euh, sociolinguistique très fort hein, et qui restent encore même si ils ont la réalité ne correspond plus beaucoup à ce genre de représentation euh, et puis donc autour il y a la banlieue donc la banlieue euh, qu'est-ce que c'est et ce qui est euh, spécifique à Montréal, c'est que euh, la banlieue… Euh, alors, il y a deux spécificités au moins. D'une part, c'est que la banlieue, elle, elle correspond à ce qui est à l'extérieur de l'île, mais il y a aussi des banlieues à l'intérieur de l'île, même au centre de l'île. Hein. Donc, il y a des zones qui sont marginalisées pour des raisons euh, socio-économiques, ou qu qui l'ont été pendant longtemps. Il y a des zones qui sont marginalisées parce qu'elles ont choisi de ne pas appartenir à la municipalité de Montréal. Euh, donc des zones très cossues et des zones au contraire très populaires. Et puis il y a la banlieue sud euh, avec laquelle je crois mon, donc Longueuil, euh, toute cette partie-là, qui se trouve très près en fait de Montréal, même le métro arrive jusqu'à Longueuil, mais en même temps c'est là sur la rive sud qu'il y a toute cette imaginaire de euh, de l'histoire euh, du Québec et de l'histoire de, bah, de, de, de l'indépendantisme et de la comment dire de cette tradition euh, de volonté d'autonomie et euh, de euh, bon, ce qu'on a longtemps appelé la, la colonisation bon maintenant et aujourd'hui il y a des polémiques là-dessus je sais bien mais euh, disons cette domination disons de, 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 des anglophones sur les francophones donc tout ça, ça ça contribue à créer un imaginaire de la banlieue qui est euh, très particulier je pense à Montréal en tant que ville nord-américaine qui a des caractéristiques nord-américaines donc, le périurbain, le suburbain, tout ça sont là. Mais finalement, il y a aussi des. Ce n'est pas très net. Hein. On ne sait pas très bien où commence cette banlieue, où est-ce qu'elle finit, et aussi quelles sont les, les associations de l'imaginaire qui s'y rattachent. Mmh.
0: J'ai remarqué, c'est ça, il y a eu certains auteurs qui ont effectué des longues recherches afin de bien représenter les quartiers, euh, surtout dans un contexte historique, comme Paul dans le Nord, où il y en a qui ont fait des de travaux de recherche pour la représentation de certains non-lieux, comme Cartographie éphémère. Est-ce qu'on peut assumer que ces ouvrages contribuent à la création d'un patrimoine?
1: Ah oui, je pense que oui. Bien sûr, d'autant plus qu'il y a vraiment des albums, euh, je pense par exemple à La Chine Beach, euh, je pense à l'édition Trip euh, de Serge Gendron. Euh, je pense aussi à l'album de Richard Suicide, Les Chroniques du Centre-Sud. Alors là, la Chine et le Centre-Sud, euh, donc au Chez Laga maison Maisonneuve, ce sont des quartiers qui ont subi une transformation très très forte hein, dans les dix dernières années et qui ont subi justement le phénomène de la gentrification dont je parlais tout à l'heure. Et donc, ce sont des albums qui vont. Euh, comment dire, photographe, enfin, photographier, mais en le transposant, bien sûr, de façon créative, hein, euh, des états, des situations de ces quartiers qui, probablement, très bientôt, auront acquis une physionomie complètement différente. Donc, je pense que oui, que c'est vraiment un travail de, de, de fixation de la mémoire des lieux aussi qui se fait à travers les bandes dessinées parce qu'il y a évidemment la langue, mais il y a aussi beaucoup euh, le dessin et l'image qui vont contribuer à ce genre de choses. Alors, car cartographie éphémère, c'est un projet très intéressant. Euh, ce n'est pas vraiment une bande dessinée, euh, mais c'est le projet d'une artiste euh, qui a travaillé sur des, sur, des sortes de terrains, sur des terrains vagues qui se trouvent à l'intérieur de Montréal et qui les a cartographiés justement. Alors, le terrain vague, c'est un, un espace éphémère par euh, définition. Euh, c'est Dominique Ferraton, l'artiste, qui a fait ça. Et donc, je pense que ça, c'est aussi précieux parce que bientôt, ces, ces terrains vagues euh, probablement n'existeront plus.
0: Et parlant justement de travail de recherche, de votre côté, comment tu t'es pris pour rédiger ton essai?
1: Alors, euh, en fait, euh, j'ai, euh, comme euh, dans la plupart des cas de, de ce genre de, de travail, donc j'ai Commencé justement par l'étude sur Magasin Général, qui a été le déclencheur de toute cette, cette analyse. Et puis, j'ai au fur et à mesure écrit des, des essais qui sont allés constituer les chapitres de, ce, de cet ouvrage, même si je les ai beaucoup retravaillés, parce qu'évidemment, par, entre les premiers qui datent du de, euh, début des années 2010, parfois, euh, jusqu'au dernier, il y a eu... Ensuite, beaucoup de, de travail qui a été fait. J'ai élargi mon corpus, donc il a fallu que je revienne sur certaines choses. Donc, finalement, j'avais deux, deux idées très claires. D'un côté, c'était la représentation de la langue et de l'autre, c'était la représentation de l'espace montréalais. Et donc, j'ai travaillé sur ces deux volets en analysant euh, différents aspects. Hein. Donc, pour la partie espace, je me suis concentrée d'abord justement sur… Euh, euh, je suis partie un petit peu de, de la géographie sociale de Lefebvre donc euh, en travaillant sur des notions comme l'espace représenté, euh, l'espace conçu, l'espace perçu, et donc j'ai identifié euh, donc ces, ces trois types de, de bandes dessinées, donc la bande dessinée qui représente les lieux, la bande dessinée qui représente l'espace, euh, la bande dessinée qui représente des euh, enfin, toujours des lieux, mais ce sont plutôt des lieux affectifs, hein, pour dire. Donc les lieux, les lieux symboliques et les lieux affectifs et l'espace, euh, en jouant sur les sur la représentation de l'espace. Euh, après, j'ai regardé aussi des questions de mouvement, c'est-à-dire comment le mouvement dans l'espace va pouvoir contribuer à l'avancement du récit. Et ça, c'était le volet sur l'espace. Et puis sur la langue, donc j'ai euh, je me suis concentrée sur différents aspects de la langue, notamment le lexique, d'une part avec une partie sur les anglicismes et puis la morphologie et la syntaxe dans un autre volet pour lequel j'ai fait donc ces analyses avec un logiciel qui s'appelle Wordsmith Tools, qu'on peut utiliser pour analyser les corpus. Voilà. À propos de corpus, je voulais ajouter aussi que je fais partie aujourd'hui d'un groupe de recherche qui est dirigé par Wim Remisen de l'Université de Sherbrooke et on est en train de faire un énorme corpus textuel de bandes dessinées numérisées qui sera disponible quand on aura fini pour les chercheurs et en accès limité pour le grand public. Euh, donc, on aura accès à euh, un certain nombre, enfin, au texte en entier et puis un certain nombre d'extraits de planches. Et ça va permettre de faire des recherches fines euh, sur la bande dessinée. Et je pense que c'est vraiment une reconnaissance très importante pour la bande dessinée au Québec que, que l'Université de Sherbrooke est vraiment investie sur ce projet qui est un projet euh, très intéressant et qui implique le travail d'une grande équipe euh, de personnes. Euh, nous, avons, nous sommes en train de travailler en, en accord, en collaboration, bien sûr, avec les éditeurs, non seulement les éditeurs euh, québécois, mais aussi les éditeurs français ou belges, chez qui certains ouvrages ont été publiés.
0: Et c'est un corpus qui s'étend de quelle année à quelle année, à peu près
1: alors, celui-ci, c'est un corpus qui s'étend sur toute la durée euh, de, la, de la bande dessinée québécoise, donc des origines à nos jours. Donc, ça va inclure euh, les premières bandes dessinées parues dans les quotidiens euh, euh, au début, du, bah, même à la fin du, du 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui.
0: Est-ce que tu as une routine de recherche ou d'écriture? Hein? Parce qu'on parlait de corpus, mais je m'intéressais aussi à ta manière de faire ta, tes recherches. Hein?
1: Alors, j'aimerais bien avoir une routine, mais en fait, comme euh, on est toujours pris entre mille euh, choses. Alors, disons que le gros du travail, je l'ai fait. J'ai pris un, un semestre sabbatique en 2019 et euh, c'est là que j'ai pu me concentrer totalement sur mon projet et c'est là que j'ai pu terminer euh, la rédaction de l'ouvrage. Euh, sinon, euh, malheureusement, euh, surtout depuis qu'on travaille euh, à distance et en ligne, euh, on est vraiment très, très sollicité. Alors, euh, quel, ben, disons que normalement, on, on fait de la recherche pendant le week-end. <rire> c'est triste à dire, mais c'est comme ça.
0: <rire> et tu fais quoi en cas de syndrome de la page blanche?
1: Ah, ça, euh, j'avoue que c'est un problème que ja je n'ai jamais eu, vraiment, euh, je pense que euh, l'idéal, c'est… Euh, bon, évidemment, ce n'est pas de l'écriture créative. Hein, je comprends que si on fait de l'écriture créative, on a le syndrome de la page blanche, oui, bien sûr. Euh, en termes de recherche, je pense que l'essentiel, c'est de se concentrer sur un problème précis, sur une question précise, sur une question de recherche précise et donc d'élaborer à partir de cette question. Et puis après, justement, en mettant ensemble plusieurs questions de recherche, finalement, on a… Avec le temps, hein, bien sûr, ça ne vient pas immédiatement, mais on va pouvoir composer un ouvrage. Alors après, une fois qu'on a le matériel, écrire l'introduction et la conclusion, c'est assez facile. Euh, L'important, c'est qu'on ait toujours très clair euh, notre question de recherche et la réponse qu'on veut chercher.
0: Euh, Est-ce que tu as un conseil que tu aimerais donner à un futur auteur d'essai?
1: Ah, un futur auteur d'essai. Alors, choisir un sujet intéressant, euh, donc, moi, par exemple, je pense que j'ai eu en fait beaucoup de chance parce que je suis tombée vraiment sur un sujet intéressant sur lequel très peu de choses avaient été euh, écrites auparavant. Donc, chercher un sujet nouveau, c'est toujours un peu casse-gueule parce qu'on ne sait jamais si ça va aboutir quelque part ou non. Mais en même temps, ça permet de, de faire vraiment avancer les choses et d'aller de, défricher des, des terrains qui sont souvent inexplorés. Euh, bon, je ne veux pas dire avec ça que personne n'avait écrit sur la bande dessinée québécoise avant moi, pas du tout. Mais en termes de euh, linguistique, euh, il n'y avait vraiment pas grand-chose sur la bande dessinée. Et puis, donc de, de, de bien connaître euh, son terrain. Donc, si c'est un, un travail euh, sur le contemporain, il faut vraiment bien connaître, il faut vraiment aller sur place. Je parle de la sociolinguistique parce que sinon, c'est impossible de se faire une idée claire de, de, de notre objet de recherche. Euh, évidemment de faire le tour de la bibliographie sur la question, de rencontrer et d'échanger beaucoup avec des chercheurs qui travaillent sur les mêmes sujets parce que ça c'est très utile moi je suis convaincue que l'intelligence collective ça existe et que c'est vraiment utile et c'est ce qui nous a un peu manqué ces, ces derniers temps parce que en ligne ça, ça peut se faire mais ce n'est pas la même chose et puis euh, justement la chose essentielle c'est d'avoir une question de recherche claire, c'est-à-dire euh, ne pas avancer euh, en, comment dire, en, dans le noir euh, en tâtonnant, mais il faut vraiment se dire, bon, qu'est-ce que je veux explorer, qu'est-ce que je veux comprendre Alors, vraiment une question. Alors, est-ce que le français québécois, hum, est-ce que le français de la bande dessinée des jeunes auteurs montréalais est représentatif du français québécois montréalais parlé par les jeunes, euh, blabla Alors, ça, c'est une question. Et à ça, il faut répondre.
0: Est-ce que tu as un projet euh... Prochain projet d'écriture sur lequel se travaille
1: Alors, bon, ben, il y a le projet sur, la, sur le corpus de bande dessinée. Ça, c'est un gros projet. Euh, J'ai un projet d'exposition. De, euh, alors, nous, allons, nous avons reçu un financement du gouvernement italien, du ministère des... On appelle le ministère des biens culturels et du tourisme, pour réaliser ici à Gênes une exposition euh, sur la représentation de la ville dans la bande dessinée en Italie et au Québec. Donc, euh, la prochaine écriture, ça va être euh, la rédaction du catalogue de l'exposition et des essais qui vont euh, contribuer à, à encadrer la question de la représentation de l'espace. Voilà, ça, c'est mon prochain projet, plus quelques autres projets sur la représentation, toujours du français québécois dans la bande dessinée. Euh, J'ai un projet de, euh, de recherche sur euh, la différence… Euh, dans la représentation euh, du français dans la bande dessinée par les femmes et par les hommes, c'est-à-dire des auteureux et des auteurs, et dans les, chez les personnages féminins et chez les personnages masculins. Donc, je suis curieuse de voir comment ces, ces français-là sont représentés dans la bande dessinée. Mmh.
0: Un dernier commentaire avant de clore l'entrevue?
1: Euh, alors, euh, ben, disons que je, je pense que euh, la bande dessinée québécoise est un sujet vraiment intéressant, que ça peut servir sûrement à d'autres types de recherches euh, que je n'ai pas explorées. Donc, j'invite euh, les jeunes chercheurs à aborder ce sujet. D'ailleurs, il y a au moins euh, deux post-doctorants, un post-doctorant et une post-doctorante, qui sont en train de travailler sur le sujet. Et il y en a euh, un qui travaille donc avec moi dans, la, dans le corpus euh, québécois et une autre qui travaille sur la, les représentations de Montréal euh, dans la bande dessinée au, 20e siècle, au 21e siècle. Pardon. Et donc, je pense que c'est un sujet de recherche qui est en train de devenir euh, populaire parce que qu'il est très intéressant et il y a encore beaucoup de choses à faire, pas seulement en sociolinguistique, mais dans le domaine de, euh, des arts euh, visuels, etc. C'est etc., euh, un, un domaine à explorer.
0: Mmh. Ben, merci beaucoup, Anna, de,
1: pour cette entrevue. Ben, merci, Christine.